0: 全球市场开始紧张的一周，在油价下挫、企业财报来袭之际，投资者聚焦本周将会举行的美联储和日本央行的会议。周一，美股继续在下挫，欧股方面呢，由于德国经济数据欠佳，所以欧洲股市同样也是下跌，尤其是矿业板块在领跌。大宗商品市场方面呢，受累于供应过剩的担忧，周一的美国原油收跌了百分之二点四九，报在每桶四十二点六四美元。呃，此前一周、上周都上涨了约百分之八，大宗金属市场呢同样是趋于疲软。伦敦期同收跌百分之零点七，不过得益于美元、美股双双的走软，那么期金上涨了百分之呃超过十个美元。本周，苹果等美股科技版的龙头将会发布财报，市场对其手机的业绩表现的预期是不佳。另外，就是谷歌的母公司 Alphabet 和微软、奈飞、IBM 等等龙头企业的业绩都不及预期，所以这带动了科技板块大幅度的在走低。部分分析师担心啊，在科技权重业绩利空的冲击之下，美股升势会面临考验。据标普道琼斯指数统计，截止到上周已经有一百五十六只标普五百成分股发布了财报，其中百分之七十七的公司盈利好于预期，所以整体盈利呢，同比下滑百分之八点五，可能会创下二零零九年以来的最差的一个单季的表现。本周美股的能源板块业绩披露也将会进入高峰，分析师预计呢，能源股将会成为本轮财季报当中整体业绩最大的一个拖累，整体盈利同比可能会大幅度下滑约百分之一百一十，收入同比下滑百分之三十。而周一公布的油服企业哈利伯顿的业绩显示，上一季度营收是四十二亿美元，同比下跌超过百分之四十。另外，像康菲石油、雪佛龙、埃克森美孚、菲利普斯六十六等油气开发商和综合企业都将于本周的后半段披露业绩。分析师表示，第一季度国际油价反弹对上游能源企业利好，包括油气开发商、钻井和油田服务商等，但是对下游企业的业绩会造成负面冲击。美国总统奥巴马昨天在德国与德国总理默克尔以及英国首相卡梅伦、法国总统奥朗德、意大利总理伦齐举行了五国首脑的峰会。外界预计呢，这次峰会将会主要讨论难民潮和反恐等等的议题。此外，奥巴马这次的欧洲之行有一个非常重要的经济议题，那就是推动跨大西洋贸易及投资伙伴协定能够尽快的签订
1: 。So I've come here to the heart of Europe to say that the United States. And the world needs a and 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 Your currency world strong prosperous democratic Europe. accomplishment, more than 500 million people countries, common one European united languages entire And a and 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 than speaking political remains in with in Union, needs the 500 24 28 19 of achievements of modern times. 高度评价欧洲这一美国重要的伙伴。奥巴马此次德国之行的重点就是和默克尔商讨推动签订跨大西洋贸易及投资伙伴协议，也就是 TTIP。此次访问英国和德国将会是奥巴马离任前最后一次到访这两个重要国家。他在离开英国前接受当地传媒访问时表示，协议即使难以在本届美国国会通过落实，也仍然希望可以在今年内他离任之前签署。以免政府换届后出现变数。就在奥巴马到访期间，当地已连日爆发示威，数百人要求叫停 TTIP 谈判，称这项经贸协议将拖低工资，变相削减劳工待遇，只会对大集团有利。周日，奥巴马已经和默克尔举行会谈，在之后的联合记者会上，奥巴马就表示理解德国民众的忧虑，但强调 TTIP 可以促进双边经济。可以打破国家间的贸易壁垒，简化手续及监管制度。他又强调，协议不会损害劳工及消费者
0: 权益。好，继续来关注德国经济研究数据 ，IFO 研究所发布的最新数据显示，德国四月份的企业信心意外的在恶化，从三月份的一零六点七这个数字下降到一零六点六，这成为该国经济可能正在放缓的一个最新的信号。德国央行之前表示过，经过一季度的强劲的扩张之后，德国经济增长势头本季度有放缓的迹象。理由是制造业的订单在疲弱，企业信心数字在下降。此外呢，全球的不利环境仍然是一个令人担忧的因素。美国的经济数据也不及预期，美元周一继续保持弱势。不过，高盛在最新发布的报告当中就指出了，预计日元在短期内将会继续走高，但一年期这个汇率标的将跌至百呃一百三十。报告指出说，日本政府不可能放弃刺激通胀，未来很有可能会出现财政措施配合货币措施协同来刺激经济，而这将导致日元汇率的下滑。此前，日本央行的态度和行为已经让市场长期在交易日本的再通胀的预期。日本央行如今也必须传递出更加宽松的一种信号。好了，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。隔夜美股基本上都是下跌，道琼斯指数下跌了百分之零点一五，一万七千九百七十七点二四；纳斯达克是上涨了，呃，下跌了百分之零点二一，四千八百九十五点七九。标普指数下跌了百分之零点一八，二零八七点七九点。好，接着我们来连线驻纽约记者葛万，请他带来收盘之后的最新的介绍。你好，各位、啊。早
2: 上好。今天这个礼拜，每日央行将相继召开利率会议，同时也是美股财报最密集公布的一个礼拜。欧洲和亚洲股市受原油价格下跌的影响而承压，美股开盘呢也是随即走低。英国金融时报的报道，根据美银的数据显示，本周四如无意外，美股将会打破1949年6月至1956年8月创下的牛市纪录。自二零零九年三月的次贷危机低位，一直到本周四呢，美股将会上涨两千六百零七天，创下历史第二长的牛市纪录，仅次于一九八七至两千年时期的盛世。与此形成鲜明对比的，则是企业盈利开始出现下跌。根据路透社的统计，分析师预计第一季度标普五百企业较去年同期的利润跌幅将会达到百分之七。周一，乐视的 CEO 贾跃亭在接受 CNBC 专访的时候表示，苹果的产品设计已经过时，并且在中国的发展正失去动力。在他看来，苹果是一家专注硬件和软件的手机企业，而乐视则是互联网先行，随后是软件、硬件四支。这也是贾跃亭第一次接受国际媒体的专访。苹果将于周二盘后公布财报。目前市场的预测 ，iPhone 的销量将首次出现同比的下滑。而根据 f a c t o r s i d e 的统计数据，分析师预计呢，苹果每股盈利将达到两美元，营收五百二十点二亿美元。主持人
0: ，商场就这样，表面上你看双方似乎在掐架。说不定背后还不一定他们在聊些什么事情呢，不然他们怎么会这么罕见的互相攻击呢？是吧？好，今天我们今天要和嘉宾来聊一个最近上涨特别多的话题。每到晚上的时候，呃，很多有朋友圈的朋友会发现，许多人在这里面特别特别激动，为什么呢？因为又上涨了。好，欢迎回来。今天我们请来是国泰基金基金经理吴向军，谭军你好，早
3: 上好
0: 啊。刚才我在说啊，晚上因为最近白天的股市就不太景气嘛，所以总体上基本上都比较平静，晚上却很活跃啊。最近大家会发现，大宗商品的期货价格那涨得真是，经常开盘都涨停，很吓人。而且这罗文刚那个交易数字超过整个 A 股的交易量，太恐怖了。这是一个什么样的现象？然后可能会带来什么样的结果呢？
3: 这个我们最近呃聊罗文刚聊刚才呃的、这个、煤呃煤矿对，还有这个铁矿石的价格都涨得非常多啊、呃。那么很多人把这个和什么相比呢？跟呃二零一四年底和二零一五年初的这种 A 股的狂飙相比，嗯，我觉得是有一点类似的。那么这这两次呃呃这个上涨呢，我觉得很大一部分都是由新的亲近资金推动造成的，很多新的。嗯这种呃投资者呢，对于呃商品期货市场并不是非常了解，嗯，那么他就是拿着炒股票的这种心态呢，呃，就是进来就买就买呃买多啊、呃，那么呃这个就是不呃当时那个 A 股的呃狂飙上涨的时候，也有很多我们说九零后对吧，或者说是呃这个对于股票并不是很了解的这种投资者，看到股票的上涨就狂买。嗯，那么其实这两两个呢，就有很多的相似之处的。当然，我觉得从基本面上来讲的话，本次这种上涨也有一定原因的。像这个呃，从一季度呃，就是一二月份呢，就是整个螺纹钢市场，呃，还有煤矿市场，因为就是降库存的比较厉害。嗯，那么进入三四月份呢，我们看到呃，这个。建筑房地产市场的不错，那么需求呢有一点回升，那么一下子就很多这种补库存的这种呃现象，造成了这个价格有一定的上涨。然后呢，看到这个新进来的资金呢就大幅度推高了价格，但是我觉得呢这个呃上涨呢是比较危险的，因为什么呢？中国的钢材，尤其是螺纹钢的这个产量啊，它的产能过剩极为严重啊。我们看到呃这个所有的大型钢企呢。市场在这方面的这个产能都是比较多的，而且呢，呃，现在这个产量比它产能要低很多。像煤也是一样，煤现在我们看到这个产能过剩呢，达到三分之一到四分之一这样的一个水平。嗯。只要这些呃企业看到市场价格有一点回升，都会就是把原来的这个关闭掉的产能啊，就是开、呃、开出来一些，那么它就会呃很快的就是满足这个市场的这个补库存的需求。所以说，呃，这一轮从基本面上呢，虽然说有一点点原因，但是这个原因呢，并不足以使现在这个价格啊、呃、增长这个百分之五十或者更高。嗯。那么，呃，所以说我们看到在上周五的话，几大商品交易所呢也提醒大家啊、呃、注意风险。对。那么而且
0: 都出手了
3: 。对，也出手了，也提高了这个交易的这个成本。嗯。那么，呃，这点这里呢，我觉得我觉得大家应该注意一下，尤其是这个呃，对于商品期货呢，呃。就是炒作的时间比较短的这些呃朋友们，也要小心一些，因为商品期货这个东西呢，它的杠杆率是非常非常高的。对，而且它是一个叫零和游戏，啊，有人赚就一定有人赔。那么呃，现在赚的人不见得以后呃不会赔。那么如果说这个价格呃转头向下的话，由于它的高杠杠杆率啊，可以造成一夜之间的这个原来的呃这个收益啊完全损失掉，都是有可能的。
0: 所以，我方间还传闻有些大佬做空，然后一夜之间要赔掉多少个亿等等。所以，股市如果只是割割韭菜，就是稍微去掉一点自己利润或者稍微伤点本金的话，那做期货可能动不动就得连根挖起，
3: 是吧？对，因为它的杠杆率实在是太高。嗯，
0: 所以要特别提醒那些不太懂的或者还没有玩过这种投资项目的朋友们，其实要谨慎，可能先得学习
3: ，是不是？对。呃，这个杠杆率就是说，你可以说一天赚百分之三十五十，也可以一天赔百分之三十到五十。那么这种，呃，很多人觉得这个赚的时候很开心、嗯，那赔的时候可能连哭都不知道哪里去哭了
0: 。嗯，所以股市如果只是玩心跳，那个玩基本上都是
3: 玩性命
0: ，是吧？<笑>所以一定要当心。当然，其实我有一个疑惑哈。大宗商品的期货价格涨这么多，那这个实货、呃实物的这个价格，包括全球价格，因为我们一直在报嘛，说大宗商品价格低迷，价格又很低迷，那这个这个呃价格到底现在是有涨还是有跌、啊
3: ？呃，有涨，但是呢，涨得不平均。呃呃，比方说呃，跟就是国内外都有联动的，像铜、铝这些传统的工业金属的价格上涨并不是很明显。呃，当然相对，我说相对来说并不是很明显，涨得比较多的呢，就是说，呃，像螺纹钢是国国外没有的，是涨得最多的。嗯、那焦炭，呃，和这个呃铁矿石呢，呃，像铁矿石呢，国外是有呃这个有也有这个呃交易的，但是呢，呃，交易量还是不如中国的多。嗯、那么呃，我想再提出一个大家可能不太了解的一个事实，就是说，呃，上周就在中国的煤炭价格狂飙的时候呢。美国的煤炭价格并没有任何的起色，而且呢，就是全球最大的一家私营的，呃煤，这个煤矿啊，叫美国的叫 p b o d y 是百年老店了，那在上周，这个宣布破产啊，而且不光是它是全球第一大煤矿破产，嗯，全球第二大、第三大的私营煤矿都在最近一段时间宣布破产，就说明呢，呃，煤的价格其实呃，从不管从近期还是远期呢都没有什么太高的起色，另外呢。呃，像从铁矿石呢，短期虽然有所价格上涨，但从长期来讲呢，也是比较呃谨慎的，因为呃，在过去几年间，呃，因为前几年这个铁矿石价格比较高嘛，那么全球几大巨头啊、呃、都花巨资啊、呃，就是开了很多的新的矿，这些新的矿呢从，从去年到今年开始呢，在不断的上线，那么呃，中国呢，就是在去年从到今年的这个铁呃，就钢铁的这个呃需求也在这个。就萎缩嘛，那么一个是呃此增呃此消彼长，那么就是造成了这个铁矿石的这个长期的呃价格呢会非常的低迷，所以说呃这个铁矿石在最近呢从四五十块钱一下涨到了七十块钱、呃，我觉得是绝对不可持续的
0: 。所以泡沫很丰富啊，大家一块儿看看是可以的，真的要参与其中的话，除非啊这个这个你身经百战或或者身身体特别好、啊，好再说啊。好，来我们来关注一下值得关注的美股，看一下异动美股榜。好，我们能看到在美股的涨幅榜单上，出版传媒的排名很靠前，接着是油气、生物技术、教育和生物科技
3: 。
0: 今天我们要说一下，就是这家 TPUB 的公司，叫是
3: 出版传媒行业。这家公司呃，昨天呃、啊，这家公司属于它的名字，大家就如雷贯耳了，就是芝加哥论坛报。嗯嗯那么是呃，全美最大的现在报业集团。那么它也不光是呃报呃，它有我、呃、芝加哥论坛报之之外呢，还有呃，洛杉矶时报也是它的。嗯嗯那么也是在过去进行不断的收购啊、呃，也有大概有几十家的这个地区性的报纸。那么呃。国国家性的就是前面广告说两个芝加哥和这个洛杉矶呃时报这两个，那么他昨天晚上呢是被呃今日美国这个集团呢收购了，而且收购价格非常非常低啊，只有大概几亿美金的样子，不到不到十。这是不是
0: 反映了这个传统行业
3: ？是的，是的，是的，是的<笑>就是说你传统纸媒行业，呃，最近十几年呢都是非常低迷的，不断走低啊。呃每年都在不断走低。嗯。那么，那么，呃，报业之间它这个自救的方法就是互相整合。整合的好处是什么呢？原来都是每个城市一家报纸。嗯。那么现在呢，嗯、他觉得这样太贵了、嗯，因为每家报纸都要有这个采编、嗯、有广告、有出版、发行各个方面的。嗯。那么现在，对、嗯、现在发行又特别不景气嘛。是、啊。那么纸媒的这个广告呢，又下降非常非常的迅速、嗯。那么怎么办呢？他只有整合。整合之后呢，砍人啊、呃，砍这个成本，然后再不断的整合。那么就这样一家家整合下来呢，现在这两家报呃两家大集团整合起来以后呢，呃也是几十家的这样的一个地区报纸啊、呃嗯呃。那么呃我们可以预见的当将来呢，他们整合之后马上就会裁人，呃而且会裁的非常的多啊。那么呃美国现在好像唯一呃盈利的这个报纸呃就是只有这个《华尔街日报》了，其他的报纸呢基本上都不怎么盈利了。
1: 是是呃，
3: 这是一个唏嘘啊。对，呃，我们刚看到这种如如雷贯耳的这些，呃，像呃呃，《洛杉矶时报》《纽约时报》这些呢，都是在不断整合当中。嗯，
0: 但是商业时代的发展就是这样啊。我们继继续一慢慢往下看吧，哈。我们先去一下广告，广告回来之后和您继续聊。好，接着我们来看一组最新的全球公司的资讯。搜狐公司公布了二零一六年第一季度未经审计的财务报告，实现总收入是四点零八亿美元，其中品牌广告收入一点二六亿，搜狗收入是一点四七亿美元，在线游戏收入一点零三亿美元。同时，按照美国通用会计准则，搜狐第一季度的营业利润是一千五百万美元，好于去年的同期。捷豹路虎 CEO 周一在北京国际车展上表示，预计今年中国将再度成为该公司按销量计算的最大的市场。二零一四年，中国成为了捷豹路虎销量最高的市场，但二零一五年被英国超过。《华尔街日报》的消息，知情人士周一透露，英国财政部啊德国财政部已经提议提供十二亿欧元的补贴，以提高这个欧洲最大汽车市场萎靡不振的电动汽车的销量。补贴资金将会有德国政府与汽车行业分担。此外呢，德国财政部同时还提供提议呢，提供三亿欧元的资金来鼓励建设电动汽车的充电桩。飞利浦可能会采用 IPO 的方式剥离照明业务。呃，他们计划出售近两万美元的高科技的安全手机。美国司法部还批准收购时代华纳有限等等一系列的事情啊，这是非常多。好，接着我们继续和嘉宾来聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。好，一个是页岩气。另外一个是康明斯，就是我们很熟悉的柴油发动机。对对对，呃，啊、嗯，先说
3: 油价。对，我们今呃今天聊一下，就是呃呃美国比较好的几个板块吧。嗯。那么我们如果看到美国标普或者就大众型呃这个股票的呃前二十名里边的，呃今年表现最好的大概有十几家都是油气板油气股。嗯、那么是因为油价低吗、呃？不是，是因为油价呃这个、啊、涨了涨了啊，是油价今年油价涨的是比较多的。嗯。那么呃。相反呢，去年表现比较好的这些高科技的股票呢，今年表现反而差强人意。那、嗯嗯、比方说，一季报都不咋地。对我们刚才看到苹果啊、呃、亚马逊呃，近期呢这个表现都是一般，可能也是去年涨得比较多的原因。嗯，那么就风水风水流转嘛、嗯，这个今年话啊、呃，主要还是油气啊、呃、比较好一点。嗯。那么油气的现在股票呢，从呃去呃。去呃今年年初的大概二十七八块钱，涨到现在四十多块钱，稳定的四十多块钱以上呢，对于油气股是非常好的。那我们今天、嗯、呃看到第一家的公司呢，就是叫呃 Southwestern， 就是那个是西南呃油气呢是美国最大的一家，叫呃叫 Independent 或者叫它的独立的呃原油生产商。那么它的主要呢还还是以做这个呃页岩油、页岩气为主。那么页岩油、页岩气可以、就是。就是他们家就是发发起来的，嗯，那不是
0: 这个成本很高，他们竞争不过那个随地挖的那种吗
3: ？呃，是这样子的。那么，呃，现在呢，呃，我们看到他，呃，一季度发布的报，他说呢、呃，他今年已经把所有的钻机都停掉了。嗯就是它的呃资本支出不开工下降百分之八十，嗯，那么只是维持原来这个产量，嗯，那么其实的产量也没有办法完全维持掉，它产量也是不断的下降的，嗯，那么现但是呢它的现金流是比较好的，呃现金流呢因为它停了所有的这个资本支出之后呢，那么你我们知道采油呢前期投入成本是非常大的，嗯，那么它地买地要要花钱，对，那么钻井要花钱，嗯。呃，那么后来往方上打油，然后呢这个处理然后销售都要花钱。如果它前两边它在一分钱都不花的话，那只是在后边花钱的话，呢？现在现金流还是不错的。那么这个公司现在就是大家呃呃现在维持着，那等着油价呢在不断上涨。嗯，其实在，在如果说油价维持到四十块钱呢，这些公司还是没有办法没有办法去活活下来的。嗯，还是大家在这个预期的油价呢还是要不断上涨。嗯、那么到五十六十或者甚至以上的时候呢，这些呃。页岩油、页岩气公司才能够呃存活下来，
0: 就他们就像是处于休眠状态的种子
3: ，对的，是吧？现在
0: 就保持一个最低的生生存，所需要的东西的，现金流也可以，但只要等到春天，水来了，就就是油价啪价格上来
3: ，对。那么从这里我们可以看到呢，如果说这些呃所有的这些这个做页岩气、页油的公司都不钻井了，嗯，那他们的这个产量都会下降，产量都会下降以后呢？嗯这个供应就会下降，那么也就会达到了这个、呃一开始啊、呃、沙特呃他们要求就是说美国的燃油产业呢，它要需要呃压缩它的产量，那么压缩他们的市场份额。嗯。那么如果达到这个目的以后呢，我们看到呃呃这个沙特或者欧佩克也好呢，也会呃就此收手，这是我们的预期了。那么六月初呃欧佩克会这个。开会，他们每半年半年开一次会、嗯，对，所以我们预期呢，在这次会议上呢，呃，也会达成一定的妥协，大家就冻结产能呢，呃，达成一定的这个这个这样一个妥协吧。嗯。那么这个在四月份的时候呢，呃，曾经谈谈判过一次，呃，谈判破裂。啥都没有。对沙特呢，最终呃最后一分钟呢，呃，这个不同意。那么，但是市场预期呢，在六月份呢，大家可能会看到一定的这个协议吧。嗯
0: 、所以就预计价格可能还能再
3: 往上。有可能。
0: 好 ，OK， 好，接着我们再来看一看啊，油价这个上上下下对柴油发动机会有什么样的影响？这
3: 个柴油发动机呢，其实呢，并不是说呃跟油价相关的，而是说主要还是呃这个油品的这个呃品质上升，还有排放的标准的上升，嗯、造成了这种呃大型柴油机生产商呢，他们的这个、呃生意呢是没有跟呃随着这个呃。全球的这个呃固定资产投资的下降而下降，那么康明斯就是这样一个非常好的一个表现。虽然说现在呃我们看到大他是卖这个大型柴油机的嘛，柴油机的这个卡车啊这些，嗯、呃，最近呢现在我们看到啊、呃、像煤矿厂啊，呃这个煤矿产业还有这个呃矿山，它的需求是不断下降了。但是呢，由于呃排放的标准在不断的提高。那么他们在全球的市场份额呢，也不断上升。那么在中国、在印度，都是在排放标准上升非常快的这样一个这样的市场、嗯。那么他们的市场份额也在上升。所以说，我觉得，呃，虽然说中国，呃，现在我们看到卡车的行业呢，呃，虽然说不太景气，嗯、但是如果说我们呃，技术过硬，那么能够跟上这个国家对于油品的升级的要求，对于呃。卡车的这个排放的要求的话呢，还是有很多可以做的事情。嗯
0: ，就所以在美国才会见到那种大型的卡车，就擎天柱那样卡车就是用这种
3: 柴油发动。对的，对的、嗯。那么中国呢，其实我们看到，呃，卡车的排放标准显示非常低的，对。现在这个升级非常的快，要求也是非常的,、啊、的非常的高。嗯。那么当然有很多的可能，呃，在某种程度上呢，还没有达到国家的要求。但是呢，我。非常坚信，就是政府的这个对于空气的这个污染的治理的是，就、嗯、决心非常非常大的。对
0: ，就说既要治染治染污理，然后呃这个污染，然后呢这个运输路上运输你也不能停啊，对吧？这个基本运输不能停，所以那就是要换更加高效的、洁净的发动机
3: 。对的，这是一定要的。我们中国的呃现在的柴油发动机的这个排放的标准，嗯，如果它的排放排污的水平是欧美的近几十上百倍，所以说它这个。<笑>呃，挖钱的这个这个潜力啊是非常大，非常
0: 大。所以，我们为大家罗列了一些 A 股油品升级受益之后，你看，主要都是发动机相关的概念，这个和我们刚才说到内容也是相符合的。好，那时间关系啊，我们在八点之前来看一个很多男生女生，尤其是喜欢养猫人士特别要看的，一年一度在马来西亚举行的国际猫展啊，在吉隆坡现在正在举行，一起来看一下。好，谢谢相机。好，谢谢。
2: 时间四月二十五号，二零一六年马来西亚国际猫展在吉隆坡沙阿兰热闹开展。来自马来西亚各地的近两百只猫咪，在主人的带领下，一一亮相活动现场。憨态可掬的波斯猫，体态圆胖的英国短毛猫,猫，耳朵高耸的缅因猫，这些平日里难得常见的喵星人齐聚一堂，吸引了众多宠物爱好者的目光。据悉，这项活动由马来西亚猫咪俱乐部举办。展览组织者希望通过这项活动，能提高公众保护小动物的意识。